1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله رب العالمين
1: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباح منها الله جل وعلا قال يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في الْمَحِيضِ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قوله تعالى فاعتزلوا النساء في الْمَحِيضِ ما المراد بالاعتزال هل هو ان الحائض لا لا يقربها احد وتنعزل او انه اعتزال خاص هذا بينته السنه النبويه كما في هذا الباب مما ورد من الاحاديث في بيان ذلك وقوله وما يباح منها اي ما يباح من الاستمتاع بها وما يباح من مؤاكلتها ومشاربتها ومضاجعتها وغير ذلك من عرقها وريقها وكان اليهود يتشددون في امر الحائض فلا يقربوها لا يقربونها يبتعدون عنها نهائيا ولا ياكلون ما طبخت ولا <تصفيق> ما 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 لامسته وهذا من التشدد هذا من التشدد لان اليهود كانوا يتشددون في النجاسات حتى ان احدهم اذا اصابت النجاسه ثوبه فانه يقطع محل النجاسه من الثوب ولا يغسله ما يغسله وهذا من التشدد بينما النصارى يتشددون يتساهلون في النجاسه ويتقربون الى الله بملابستها يتقربون الى الله بملابسه النجاسه فهم على طرفي نقيض والاسلام جاء بدين الوسط الذي لا تشدد فيه ولا تساهل ومن ذلك في امر الحائض وقوله جل وعلا اعتزلوا النساء في المحيض في المحيض وهو مخرج الحيض وهو الفرج هذا الذي نهى الله عنه ان تجامع في المحيض في مخرج الحيض اعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يتطهرن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بينت ذلك ووضحته الحمد لله على هذا الدين العظيم الذي لا غلو فيه ولا جفاء لا تشدد ولا تساهل
0: بل هو الدين الوسط نعم باب تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباح منها نعم. عن انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المراه منهم لم ياكلوها ولم يجامعوهن في البيوت
1: حتى البيت الذي فيه الحائض لا يجتمعون معها فيه
0: هذا من التشدد. نعم. لم يأكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
1: لم يأكلوها.
0: لم يأكلوها ولم يجامعوهن في البيوت.
1: لم يجامعوهن يعني لم يجتمعوا معهن. ورد بالجماع هنا الاجتماع. لم يجتمعوا معهن في البيوت من التشدد.
0: نعم. لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل لان اليهود
1: كانوا يعيشون في المدينه كانوا يعيشون في المدينه ويراهم الصحابه على هذا الفعل نعم
0: فسال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل ويسالونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط إلى آخر الآية فقال يسألونك أي يسألك الصحابة
1: يسألك الصحابة عن المحيط عن المحيط يسألونك عن المحيط لأنهم رأوا اليهود يتشددون فيه وهذا فيه دليل على اننا لا نقلد الامم السابقه فيما اخترعوه من من التعبدات وغير ذلك اما قضيه التوحيد وافراد الله بالعباده فهذا عند جميع المؤمنين من اول الخليقه الى اخرها وهو دين الرسل عموما.
0: نعم. فانزل الله عز وجل ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزل النساء في المحيض الى اخر الايه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح وفي لفظ الا الجماع رواه الجماعة إلا البخاري. لما نزلت هذه الآية بالجواب من الله جل وعلا
1: قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يصنعوا كل شيء مع الحائط من الاستمتاع ومن المؤاكلة والمجالسة والمساكنة في البيت يصنعوا كل شيء إلا الجماع في الفرج
0: نعم يصنعوا يصنع كل شيء الا النكاح نكاح يعني الجماع نعم وفي لفظ الا الجماع الجماع هو الوطء في الفرج نعم رواه جماعه الا البخاري وعن عكرمه عن بعض اصحاب النبي عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها شيئا رواه ابو داود أن عكرمه
1: عكرمه هذا تابع من تلاميذ ابن عباس عكرمه البربري مولى لابن عباس وتلميذ له ان انه سأل عائشه ام المؤمنين عما عم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه اذا حاضت احداهن أنه كان يضع شيئا على غطاء على فرجها ثم يباشرها يباشرها يضاجعها يقبلها يلمسها إلا أنه لا يقرب
0: مخرج الحيض يضع عليه شيئا نعم وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها شيئا رواه ابو داود كان لا يمتنع
1: من معاشره الحائض والاستمتاع بها الا انه لا يجامعها بالفرج ويامرها ان تغطي فرجها او تتزر بايجار كما ياتي ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم. نعم. والحائض يقسم لها كما يقسم لغير الحائض من الزوجات يقسم لها. يبيت معها ويعاشرها ما مع عدا الجماع بالبركه. نعم.
0: وعن مسروق بن الاجدع قال: سالت عائشه رضي الله عنها: ما للرجل من امراته اذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الفرج رواه البخاري في تاريخه نعم عن مسروق
1: ابن الأجدع وهذا من أكابر العلماء من التابعين رحمه الله أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مع زوجته الحائض انه كان يبشرها الا في مخرج الحيض في الفرج
0: انه كان يتجنبه نعم عن مجد وعن مسروق بن الاجدع قال سالت عائشه رضي الله عنها ما للرجل من امراته اذا كانت حائضا ما للرجل ما يباح له يعني
1: الزوج ما يباح له من زوجته
0: الحائض نعم ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضة قالت كل شيء إلا الفرج
1: كل شيء من أنواع الاستمتاع من لمس وتقبيل ومضاجعة وجماع في غير
0: الفرج جامعها في غير الفرج نعم قالت كل شيء إلا الفرج رواه البخاري في تاريخه
1: رواه البخاري في كتاب التاريخ كتاب التاريخ للبخاري تاريخ الروات تراجم عبارة عن تراجم للروات وقد يذكر في كل ترجمة ما روى صاحبها من الأحاديث وهو ليس مثل الصحيح ليس مثل الصحيح في انه يشترط له شروط ودون الصحيح وكذلك الادب المفرد للبخاري ايضا لا يشترط فيه الصحه قد يكون فيه
0: الحسن والضعيف و... نعم وعن وعن حزام بن حكيم عن عمه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأته وهي حائض قال لك ما فوق الإزار رواه أبو داود قلت عمه هو عبد الله ابن سعد
1: نعم ابن سعد حزام بن حكيم وهو غير حكيم بن حزام الصحابي الجليل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يحل له من امرأته فقال ما فوق الإزار والإزار هو ما يكون على وسط الإنسان من السرة إلى الركبة من السرة إلى الركبة إذا كان الإزار قصيرا وقد يكون طويلا فقد يكون الإزار قصيرا وقد يكون طويلا ضافيا على الساقين إلا أنه لا ينزل عن الكعبين والمراد هنا القصير الإزار القصير الذي يكون بين السرة والركبة فهذا يدل على أنه لا يحل له ما تحت الإزار المنطقة من السرة إلى الركبة لا يحل له أن يباشرها وما عداها فله ذلك بينما هناك احاديث وادله اخرى تدل على انه يباح ما تحت الازار ما عدا الفرج كما مر بنا ما عدا الفرج واختلف العلماء في ذلك فمنهم من لا يبيح ما تحت الازار ومنهم من يبيحه مع الكراهه من يبيحه مع الكراهة ومنهم من يبيحه بلا كراهة ما عدا الفرج أما الفرج فهو محل إجماع وما فوق الإزار وتحت الإزار محل إجماع أيضا يستمتع الرجل من زوجته بما فوق الإزار وما تحته بالإجماع وأما المنطقة التي تحت الإزار من السرة إلى الركبة وهذه محل خلاف هذه محل خلاف الراجح أنه لا يحرم منها إلا الفرج
0: فقط مخرج نعم وعن حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار رواه أبو داود قلت عمه هو عبد الله بن سعد. نعم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كانت احدانا اذا وعن. وعن وعن عائشه رضي الله عنها قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تتزر بازار في فور حيضتها ثم يباشرها أمرها 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 أن تتزر بإزار في فور في فوري حيضتها
1: في فور حيضتها يعني في بداية
0: في بداية حيضتها نعم أمرها أن تتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها متفق عليه قال الخطابي هذا مثل الأول أنه لا يحل له ما تحت الإزار من السرة إلى الركبة نعم قال الخطابي فور الحيض اوله ومعظمه. نعم. باب كفاره من اتى حائضا. نعم. عرفنا انه يحرم
1: هذا في القران يحرم وطئ الحائض في الفرج وهذا في القران والسنه واجماع اهل العلم انه يحرم اتيان المراه ويحائض في فرجها لان ديننا ولله الحمد دين النظافه والترفع عن الدنايا وايضا وطئ الحائض فيه فيه مرض فيه مرض لان يعني هذا الدم الذي يخرج منها فيه مرض فيخشى على الزوج من المرض كذلك على المراه لذلك حرمه الله سبحانه وتعالى قال انه اذى يسالونك عن المحيط قل هو اذى فيترك وطئ البرج الذي فيه الدم اولا من باب الترفع عن عن الدنايا والقاذورات وثانيا لما فيه من المرض الذي ذكره الاطباء
0: نعم باب كفارة من أتى حائضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض عرفنا
1: أنه يحرم وهذا بالإجماع أنه يحرم جماع الحائض
0: في فرجها وهذا بالنص والإجماع نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار رواه الخمسة وقال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار وفي لفظ للترمذي إذا كان دمًا أحمر فدينار وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار في رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا فان اصابها وقد ادبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم كفاره التي في وطئ الحائض في فرجها بينها النبي صلى الله عليه وسلم انها دينار أو نصف دينار على التخيير ظاهره أنه على التخيير والدينار هو مثقال من الذهب مقداره مثقال من الذهب وهو الدينار الإسلامي الدينار الإسلامي هو المثقال من الذهب فإذا كان مضروبا يسمى دينارا إن كان موزونا فقط يسمى مثقالا ولهذا يقول الفقهاء ومن أتى امرأة ويحايف عليه دينار أو نصفه دينار والدينار هو المثقال إلا أنه مضروب نقدا فهو النقد من الدينار هو النقد من الذهب كما أن الدرهم هو النقد من الفضة الدرهم هو النقد من الفضة والدينار هو النقد من الذهب هذا الدينار الإسلامي والدرهم الإسلامي دينار أو نصفه هل هذا على التخيير؟ أو أن الدينار له حالة والنصف له حالة؟ على قولين قول الأول أنه على التخير يخير بين أن يخرج دينار وهذا أكمل أو على الأقل يخرج نصف الدينار أو على التخير وقيل إنه لحسب الأحوال فإن كان في أول الحيض فيه دينار وإن كان بعد بعد خفة الدم كونه صفره او كدره في اخر الحيض عليه نصف دينار بحسب لون الدم حاله الدم هذا قول القول الثالث ان الدينار فيما اذا اتاها والحيض ينزل عليها قليلا او كثيرا ولو صفره او كدره ونصف الدينار اذا اتاها بعد انقطاع الدم وقبل اغتسالها إذن ثلاثة أقوال قول الأول أن ذلك على التخير قول الثاني أن ذلك بحسب أحوال الحيض الدم الأحمر في الدينار والدم الأصفر في القدرة فيها نصف الدينار والقول الثالث أن الدينار في حالة نزول الدم قليلاً كان أو كثيراً ونصف الدينار إذا انقطع الدم ولم تغتسل. كما أن الله قال فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن ما الفرق بين التطهر ويطهرن؟ حتى يطهرن يعني ينقطع الحيض ويتطهرن يعني يغتسلن فإذا حصل الأمران طهرن وتطهرن أبيح له أن يطعها وبيح له ان يطئ فان وطيها قبل التطهر وبعد الطهر فعليه الكفاره عليه الكفاره وهي نصف دينار وان اتاها في وقت الدم فعليه دينار هذا توجيه الاقوال والروايات
0: في هذه المساله مساله كفاره وطئ الحائض نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ياتي امراته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار رواه خمسه وقال ابو داوود هكذا الروايه الصحيحه قال دينار او نصف دينار. يعني على التخيير نعم. وفي لفظ للترمذي اذا كان دما احمر فدينار وان كان دما اصفر فنصف دينار.
1: على حسب حوال الدم هذا
0: القول الثاني نعم. وفي روايه لاحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار
1: هذا رواية عن أحمد
0: رواية في المذهب نعم كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يقول
1: المصنف كل ذلك عن النبي صلى
0: الله عليه وسلم نعم وفيه تنبيه على تحريم الوطء قبل الغسل
1: نعم لان الله قال فاذا تطهرنا
0: فاتوهن يعني اختسل نعم باب الحائض لا تصوم ولا تصلي هذا
1: الشيء الثاني مما يحرم على على الحائض اولا الوطء وهذا انتهينا منه وطء زوجها لها وهي حائض انتهينا منه نعم ثانيا انها لا تصوم ولا تصلي وقت الحيض لا تصوم ولا تصلي وقت الحيض ثم اذا طهرت تقضي الصلاه تقضي الصيام ولا تقضي
0: الصلاه نعم باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاه
1: نعم أما الصلاة فلا تقويها والحكمة في ذلك الصلاة تتكرر ولو ألزمت بقضائها لشق ذلك عليها وأما, الحيض وأما الصوم فإنه لا يتكرر وليس في قضائها مشقة ليس في قضائها له مشقة والمشقة تجلب التيسير هذه القاعدة الشرعية وكون الحائض لا تقضي الصلاة هذا قول أهل السنة والجماعة محل إجماع إلا الخوارج فطائفة منهم طائفة من الخوارج من تشددهم والعياذ بالله يرون أن الحائض تقضي الصلاة أن الحائض تقضي الصلاة ولهذا جاءت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها تقول ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قالت لها أحرورية أنت يعني هل أنت من الخوارج قالت لا ولكني أسأل قالت كنا نؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة المساله مساله نص دليل ما هي مساله فكر ولا
0: عقل ولا اجتهاد في هذا نعم باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاه عن ابي سعيد رضي الله عنه في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اليس شهاده المراه مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلكن من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك فذلكن من نقصان دينها مختصر من البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النساء
1: ناقصات عقل ودين ناقصات عقل ودين فاستشكل النساء ذلك سألنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصان عقلها قال أليس شهادتها على النصم شهادة الرجل قوله تعالى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى هذا من نقصان عقلها من نقصان عقلها ثم قال صلى الله عليه وسلم اليست تدع تحيض وتدع الصلاه والصيام هذا الدليل على ان الحائض لا تصوم ولا تصلي قلنا بلى قال ذلك من نقصان دينها فهي انقص دينا من الرجل الذي يصلي دائما ويصوم دائما وان كان هذا النقص لا تؤاخذ عليه لا تؤاخذ عليه ولا ينقص من اجرها ولكن لا يساوي اجر الرجل الذي يصلي كل وقته ويصوم كل وقته نعم
0: وعم عاده قالت سالت عائشه رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه الجماعة
1: نعم هذا هو الجواب الحاسم في هذه المسألة أن الأمر أمر تشريع أمر تشريع ما هو بعقلي المسلم يتبع الأمر والنهي يتبع الأوامر والنواهي ولا يتدخل بعقله ويتكلف شيئا ما كلف الله به وقولها كنا نؤمر أي الذي أمرنا هو الرسول لأن لا أحد يأمر إلا الرسول صلى الله عليه وسلم كما أنه إذا قال نهينا عن كذا معناه أن الرسول هو الذي نهى لأنه لا أحد يملك الأمر والنهي إلا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا له حكم المرفوع كما ذكر العلماء وكما هو في مصطلح الحديث إذا قال الصحابي كنا نؤمر أو كنا ننا فهذا له حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه أن الدين ليس بالعقل ولا بالتفكير وإنما هو بالدليل والنص
0: كنا نؤمر كنا ننهى نعم فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه الجماعة
1: نعم رواه الجماعة يعني من جماعة في اصطلاح المؤلف وهم أصحاب السنن الأربع والإمام أحمد البخاري ومسلم السبعة
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء
1: عرفنا أن الحائض لا تصلي وقت الحيض وهذا بالإجماع ولا تقضي بعد الحيض وهذا من التيسير من الله وتخفير من الله سبحانه وتعالى هذا عرفناه بقيت هذه المسألة وهي ما إذا طهرت في آخر وقت الصلاة الثانية فإنها تجمع إليها الأولى تغتسل وتجمع إليها الصلاة الأولى لأن هذه حالة عذر من الأعذار التي يباح لها الجمع ووقت الصلاتين في حالة الضرورة يكون كالوقت الواحد بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وأوقات الصلاة على سبيل الإجمال ثلاثة ثلاثة وعلى سبيل التفصيل خمسة على سبيل الإجمال ثلاثة فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون هذه ثلاثة أوقات ثلاثة أوقات تفصيلها في السنة أنها خمسة لكن في حالة العذر والضرورة تكون ثلاثة نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنه حقل الصلاة
1: لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه ثلاثة اوقات لدلوك الشمس إلى غسق الليل الظهر والعصر غسق الليل المغرب هو. والعشاء وقران الفجر هذه صلاه الفجر ثلاثه دلوك الشمس الى غسق الليل هذا واحد دلوك الشمس الى الى الغروب هذا واحد الى غسق الليل هذا يكون فيه المغرب والعشاء وقران الفجر هذا طلوع الفجر فيه الوقت الثالث وهو وقت الفجر هذا من جهة الإجمال وحالة العذر، نعم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر. وعن وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا طهرت الحائض. أنه
1: كان يقول، يعني ابن
0: عباس هذا من قول ابن عباس، نعم. أنه كان يقول: إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر. اي نعم لان
1: الصلاتين في حاله العذر يجمعان في وقت احداهما وهذه طهرت في اخر الصلاه الثانيه
0: فتجمع اليها الاولى نعم واذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء
1: واذا طهرت بعد العشاء ولو قبل طلوع الفجر بلحظه
0: ولو قبل طلوع الفجر
1: بلحظه لان وقت العشاء يمتد الى طلوع الفجر إذا طهرت قبيل طلوع الفجر فإنها تغتسل وتصلي المغرب
0: والعشاء لأن هذه حالة عذر نعم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء رواهما سعيد في سننه والأثرم وقال والاثرب وقال قال احمد عامه التابعين يقولون بهذا القول الا الحسن وحده نعم
1: وهذا عبد الرحمن بن عوف يقول كما قال ابن عباس رضي الله عنهما بانها اذا طورت قبل الغروب تجمع الظهر مع العصر جمع تاخير وإذا طهرت قبل الفجر تجمع المغرب مع العشاء جمع تاخير قال بهذا هذا, هذا الصحابيان الجليلان قال الإمام أحمد رحمه الله وعليه عامة التابعين على هذا القول عامة التابعين من تلاميذ الصحابة إلا الحسن الحسن يعني الحسن البصري نعم قال رواهما سعيد في سننه سعيد بن منصور في سننه المشهورة سنن سعيد بن منصور وهو كتاب جليل يجمع بين الحديث وبين الفقه ولكنه مفقود مع الأسف ولا يوجد منه إلا إلا أجزاء طبعت الآن لكن أجزاء قليلة من هذا المجموع العظيم نعم
0: رواهما سعيد في سننه والأثرم. الأثرم من أصحاب الإمام أحمد، نعم. والأثرم وقال قال أحمد عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده. الحسن
1: البصري من التابعين رحمه الله. يعني لا يرى أنه تجمع ولكن هذا مرجوح بقول الأكثر أو قول الإجماع أيضا. نعم. باب سؤر الحائض ومؤاكلتها هذا كما سبق الاشاره اليه ان الحائض كغيرها لانها تخالط ويوكل ما ما مسته وان ريقها طاهر وعرقها طاهر وكل ما يحصل من جسمها من مخاط أو لعاب أو غير ذلك هو طاهر ولا يؤثر فيه الحيض نعم باب سؤر الحائض, سؤر الحائض سؤر الحائض يعني البقية من طعامها وشرابها فاذا شربت من ماء فالبقية التي تبقى بعدها طاهرة ثباح وكذلك إذا أكلت من شيء فالباقي بعدها من طعام او لحم فانه طاهر مباح والحمد لله عكس اليهود الذين يتشددون
0: في هذا نعم باب سور الحائض ومؤاكلتها عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اشرب وانا حائض فاناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب هذا فيه
1: مسألتان فيه أن سؤر الحائط طاهر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشرب ما مما يشرب مما بقي بعد عائشة وفيه أيضا أن ريقها طاهر لأنه يشرب من المكان الذي شربت منه في وهذا من محبته صلى الله عليه وسلم لها ولأجل التشريع للأمة لأجل التشريع للأمة ومخالفة اليهود وفيه أيضا حسن عشرته صلى الله عليه وسلم حسن
0: خلقه صلى الله عليه وسلم نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا فيشرب واتعرق العرق وانا حائض فاناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في رواه الجماعه الا البخاري والترمذي
1: العرق هو العظم العرق هو العظم يكون عليه اللحم كانت عائشه رضي الله عنها تعرق العرق يعني تاكل من اللحم الذي على العظم ثم تناول النبي صلى الله عليه وسلم البقيه ويأكل مما موضع فمها يأكل من موضع فمها هذا فيه كما سبق أن سؤر الحائض طاهر والبقية بقيه بعدها وفيه طهارة ريقها طهارة
0: ريقها نعم وعن عبد الله بن سعد وعن عائشة وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في, في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي
1: في أن سور الحائض طاهر سورة الحائض طاهر وأن ريقها أيضا طاهر
0: نعم وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض قال واكلها رواه أحمد والترمذي عن مؤاكلة
1: الحائض يعني الأكل معها من إناء واحد وهذا في طهارة سورها لأن الذي تأكل منه
0: ويبقى بقيه هذا السور وهذا البقيه هو طاهر نعم. عن عبد الله بن سعد قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكله الحائض قال واكلها رواه احمد والترمذي. واكلها يعني كل معها من اناء واحد وما بقي بعدها
1: فانه يوكل. نعم. باب وطء المستحاضة وطئ المستحاضه المستحاضه سبق لنا انها التي ينزل عليها الدم في غير وقته والاستحاضه دم خفيف يخرج من ادنى الرحم يخرج من ادنى الرحم وهو نتيجه مرض ونتيجه عرق ينفجر فهو نزيف وليس هو الحيض الذي هو دم طبيعه وجبله يخرج من قعر من قعر الرحم فالمستحاضه سبق لنا حكمها من ناحيه الطهاره ومن ناحيه الصلاه سبق لنا بقي وطؤها هل يباح لزوجها ان يطاها نعم يباح لزوجها ان يطعها الا انه يكره كره التنزيل لأنها مادم تصلي وتصوم فليس لها حكم الحائط فترجع إلى حالة الطاهرات ومن ذلك الجماع لزوجها أن يجامعها وقد فعله من فعله من الصحابة رضي الله عنهم، على من فعله من الصحابة طلحة بن عبيد الله والرحمن بن عوف كانوا يجامعون زوجاتهم وهن مستحاضات
0: نعم. باب وطن المستحاظه عن عكرمه عن حمنه بنت جحش رضي آه. الله عن عن عكرمه عن حمنه عكرمة سبق لنا انه عكرمه البربري مولى ابن عباس وتلميذه. نعم. عن حمنه بنت جحش رضي الله عنها انها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها. نعم
1: وزوجها هو
0: الرحمن بن عوّف. نعم وعنه أيضا قال كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها طلحه بن عبيد الله وكان يجامعها
1: بدل على إباحة مجامعة المستحاضة آه المستحاضة نعم لأنها في حكم الطاهرات
0: نعم رواهما أبو داود وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف كذا نعم. في صحيح مسلم نعم. وكانت حمنة تحت طلحه ابن عبيد الله
1: نعم
0: كتاب النفاس
1: <تصفيق> النفاس مثل الحيض هو دم ترفيه الرحم دم ترفيه الرحم للولاده من النفس وهو السعه لان الدم كان مجتمعا في الرحم وقت الحمل ولذلك لا تحيض الحامل لان دمها كان مجتمعا في الرحم لغذاء الطفل لغذاء الجنين فاذا جاءت الولاده تنفس وخرج دم النفاس النفاس بالضم لانه نوع مرض مثل عضال الامراض يقال فعال نفاس سعال كل مرض يقال فعال سعال نفاس عطاس الى اخره النفاس هو دم ترخيه الرحم للولاده دم حكمه حكم دم الحيض إلا في مسألتين أنه لا يعتد به في الحيض المطلقة ليس من القروء ولو طلقت وهي نفساء فلا بد أن تستقبل ثلاث حيض ثلاث قروء أو ثلاثة أشهر ولا تعتد بالنفاس على أنه مثل الحيض لا هذه مسألة المسألة الثانية أنه ليس من علامات البلوغ لأن لانه يسبقه الجماع والشهوه ويسبقه الانزال يسبقه الانزال ولذلك يكون الحمل لا يكون الحمل الا بانزال من الرجل والمراه والانزال هو من علامات البلوغ نعم فالنفاس مثل الحيض الا في هاتين
0: المسالتين نعم كتاب النفاس باب أكثر النفاس نعم أكثر النفاس, النفاس
1: له أكثر جاء في الأدلة وهو أربعون يوماً وبعض العلماء يقول سبعون وبعضهم يقول ستون وبعض لكن الـ 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 الآثار تدل على أنه أربعون يوماً على أنه أربعون يوماً أما أقلها فليس له حد ومن النساء من ليس لها نفاس من تلد ولا يخرج منها
0: دم نعم عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل واسمه كثير بن زياد عن مستة الازديه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفسة تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف رواه الخمسه الا النساء كانت
1: النساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما فهذا في حكم المرفوع هذا في حكم المرفوع لان ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واقره فهو سنه وفي حكم المرفوع والاربعون هي اكثر ما ما روي في, في مدة النفاس وهي المعتمد وهو المفتابه الآن
0: وهو المذهب نعم كانت النفسها تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورص من الكلف رواه الخمسة إلا النساء كلف حبوب إن
1: تكون في الوجه، وهذا كأن الورص أنه علاج لها
0: نعم. وقال البخاري علي بن عبد ابن ابن عبد الاعلى ثقة، وابو سهل ثقة. رواة هذا الاثر
1: ثقة، ثقات، نعم.
0: قلت ومعنى الحديث كانت تؤمر ان تجلس الى الأربعين. كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نجلس أربعين.
1: معناها أنها كانت تؤمر بذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إقرار ولهذا قال الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل هذا من باب الإقرار والسنة كما عرفتم هي ما ثبت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه نعم قلت
0: ومعنى الحديث كانت تؤمر ان تجلس قلت إلى قلت
1: كلام المصنف رحمه الله
0: نعم ومعنى قلت ومعنى الحديث كانت تؤمر ان تجلس الى الاربعين
1: يعني انها كانت تجلس الى الاربعين بامر النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم كانت ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين لأن لا يكون الخبر كذبا إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو ما تريد أن النساء
1: كلهن ما يزيد على أربعين منهن ما يزيد لكن كان الرسول لا يأمرها أن تجلس أكثر من أربعين وإلا يكون الحديث كذب لأن يعني النساء ما يمكن أن تتحد على أربعين ولا أحد منهن يزيد ولا لكن الشان في الأمر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم باب سقوط الصلاة عن النفساء مثل الحائض الحائض مثل النفاس فيما يجب وفيما يسقط إلا قضية الاعتداد به في العدة وقضية الاعتداد به في علامات البلوغ نعم
0: باب سقوط الصلاة عن النفاس عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس رواه أبو داود
1: نعم النفاس مثل الحائل لا تصلي ولا تصوم ولا يطعها زوجها نعم كتاب الصلاة يكفي والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبهذا انتهى كتاب الطهارة. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أسئلة كثيرة تسأل عن كيفية معرفة الدينار بقيمة النقد الموجود الآن وما يعادله. والله سأل وصياري
1: تحول الان بدل المثاقيل الى غرامات يسال الصيار
0: فاعناه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز مباشره المراه الحائض بدون حائل اذا لم يكن هناك دم هل يجوز مباشره المراه الحائض بدون حائل اذا لم يكن هناك دم
1: مباشرتها في فرجها لا الفرج لا اما مباشرتها بغير الفرج فلا معنى نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل هل الكفاره على من مس فرج المراه الحائض او على من جامعها فقط
1: اخي على من جامعها فقط اما مس من مس فرجها فليس عليه كفاره
0: لان هذا ليس جماعا نعم يقول فضيله الشيخ خفقكم الله اذا كانت المراه الحائض راضيه بالجماع فهل عليها كفاره كالزوج اذا كانت غير
1: راضية يعني قصده
0: اذا كانت راضية, راضية
1: ما في شك عليها الكفارة، انما اذا كانت مكره اذا كانت مكره فهل عليها كفاره لا ما عليها المكره ليس عليها كفاره
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المستحاضه هل تغير الثوب الذي اصابه دم الاستحاضه عند كل صلاة؟
1: نعم لأنه نجاسه تغسل تغسل اما انها تجعل لها ثوبا خاصا تلبسه للصلاة واما انها اذا رأت فيه دم تغسله تغسل الدم وتصلي به
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله ان المرأة الحائض يجوز مجامعتها في غير الفرج نعم يقول فهل يفهم من ذلك ان المراد جواز مجامعتها في الدبر؟
1: لا حرام
0: في الحائض وغيرها حرام لواط كبيرة
1: من كبائر الذنوب الحائض وغيرها انما اذا جامعها في في فخذيها في كذا في محل يتلذذ به وانزل هذا يباح له
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من أتى امرأته وجامعها وهو لا يعلم أنها حائض فهل عليه شيء هل عليه كفارة؟ نعم عليه الكفارة لأن
1: الحديث لم يفصل
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول احد الدعاه ان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بان النساء ناقصات عقل ودين قاله الرسول عليه الصلاه والسلام عندما كان يمازح النساء وما اتى به على سبيل الحقيقه فهل لقوله هذا وجه من النظر؟
1: هذا كلام باطل ما ما يقال ليس له وجه يقال هذا كلام باطل يعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من انصار المراه اللي يزعمون انهم انصار للمراه ويبون المراه مثل الرجل ويغيرون الفطره التي فطر الله الناس عليها وليس الذكر كالانثى هذا كلام باطل ولا يقوله عالم انما يقوله
0: اما جاهل واما زائغ والعياذ بالله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول ما حكم من تريد أن تحفظ القرآن وتراجعه وقت الحيض خشية النسيان تراجعه خشية النسيان
1: هذا رخص فيه شيخ الإسلام ابن تيمية أن لها أن تقرأ القرآن إذا خافت نسيانه أما تعلم القرآن
0: فتؤجله إلى بعد الحيض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل نقصان المرأة في الشهادة وفي عدم الصلاة انما هو وهي حائض فقط ام انها ناقصة في غير ذلك؟
1: هذا من نقصان هذا من نقصان دينها وعقلها من نقصان هذا بعض من نقصان عقلها ودينها وليس مقصورا على ذلك المرأة ليست كالرجل في كثير من الامور واضح هذا والذين يردون الاحاديث يتعسهون يزعمون انهم انهم يرفعون الظلم عن المراه وعلى هذا ان احكام الشريعه إنها ظلم والعياذ بالله وهذا خطير الكلام هذا وهذا الظن انا اقول ظلم المراه هي هي ان تعطى شيئا ليس لها هذا هو ظلم المراه ان تولى اعمالا لا تليق بها أن تولى أعمالاً لا تطيقها هذا هو ظلم المرأة فأنت إذا أنزلت شخصاً في غير منزلته فقد ظلمته والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه
0: هذا هو الظلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا طهرت المرأة الحائض قبل وقت الظهر فهل عليها أن تصلي الفجر؟
1: لا لا ما,
0: ما طهرت الا بعد ما خرج وقت الفجر، ايش
1: عليها من الفجر؟ نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا حاضت المرأة أول الوقت فهل إذا انتهت من الحيض وطهرت تقضي هذه الصلاة؟ لا لا, لا تقضيها. نعم. لا. كذلك حفظك الله يقول إذا حاضت المرأة آخر الوقت وهي لم تصلي بعد. فهل تقضي هذه الصلاة؟ نعم هذا من باب اولى
1: من باب اولى اذا أخرت الصلاة إلى آخر وقت الثانية ما هو الوقت الأولى آخر وقت الثانية
0: وأدركها الحيض فإنها تقضي الصلاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امرأة ليس لها عادة معروفة وليس لها تمييز كيف تعرف عادتها؟ هل تجعلها في بدايه الشهر ام في اخره؟ ام انها تقيس على قريباتها؟ نعم ترحيض سته
1: ايام وسبعه ايام من كل شهر هلالي ويكون هذا وقت حيض نسائها من الشهر اما وسطه واما
0: اخره واما اول على حسب عاده نسائها، نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا كان اذا كان دم النفاس اكثر من أربعين يوما والدم واحد فهل يكون نفاسا؟
1: لا حد أربعين يوما فاذا بلغت أربعين تغتسل ويكون الدم الزائد دم فساد وليس دم نفاس
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد في حديث ام عطيه رضي الله عنها كنا لا نعد الكدره والصفرة بعد الطهر شيئا فاذا جاءها كدره او صفرة قبل الحيض بيومين فهل يشملها حديث ام عطيه اي ليس بحيض اذا كانت الكدره والصفرة قبل الحيض
1: متصلة به فهي من الحيض اما اذا كانت منفصلة
0: عن الحيض فانها ليست شيئا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إن زوجته تريد أن تركب لولباً لمنع الحمل لمدة سنتين أو ثلاث وهو لا يؤثر على حيضتها وكذلك إنما تريد ذلك لأنها تتعب من تربية الأولاد حيث إنهم يأتون متتابعين سؤاله هل يجوز له أن يأذن لها بتركيب هذا اللولب؟
1: تركب اللولب لمنع الحيض ولا لمنع الحمل؟ يقول لمنع الحمل منع الحمل لا. اذا كان عليها ضرر من الحمل ضرر في جسمه عليها ضرر فلها ان ان تتخذ ما يؤجل الحمل عنها اما اذا كان ضررها ليس في عليه ضرر وهي مستعده للحمل وانما تكره الاولاد وتكره كثره الاولاد كما ينادي به المستغربون هذا امر لا يجوز هذا بدون عذر هذا لولب او ما يسمونه بدون عذر لا يجوز انما يجوز اللولب او او الحبوب التي تؤخر الحمل للعذر اذا كان جسمها لا يتحمل الحمل المتتابع وهذا ما يسمى بتنظيم الحمل
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل الطلاق في النفاس يقع وما عده النفاس طلاق في النفاس ليس له حكم
1: الحيض ليس له حكم الحيض فيقع الطلاق نعم يقول فضيله حتى الشيخ حتى في الحيض حتى في الحيض يقع الطلاق عند الجمهور وإن كان يحرم ويقع مع التحريم عند
0: الجمهور فكيف بالنفاس؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشترط في السنه التقريريه ان تكون في حضور النبي صلى الله عليه وسلم؟ أه؟ يقول هل يشترط لقبول السنه التقريريه ان تكون في حضور النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي أن يكون معه في المجلس الواحد
1: لا ما يشترط هذا أن تكون في زمنة في عهد النبي يقولون في عهد النبي ما قالوا بحضوره يقولون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنة لأنه لو كان في شيء لنزل القرآن قلنا
0: نعزل والقرآن ينزل
1: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل وجدت في طريقي البارحة مبلغ خمسين ريالا مبللة بالماء بعد المطر فأخذتها فماذا أصنع بها؟ تصدق بها تصدق بها على محتاج ويكون الأجر لصاحبها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من وجد لقطة حقيرة ككرة القدم وجدها في حديقة عامة فأخذها هل يلزمه؟ أن يرجعها إلى المكان نفسه. يشدها بس ويستريحها. <تصفيق> لا تشغل ناس ثانية.
1: ما فيها خير.
0: نعم. <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض المساجد تقام فيها المحاضرات والدروس وبعض الرجال والنساء <تصفيق> يقول بعض المساجد تقام فيها محاضرات ودروس وبعض الحاضرين من الرجال والنساء يصطحبون معهم اطفالهم واعمارهم تحت سن السابعه فهل فعلهم هذا فيه مخالفه للسنه؟ اذا ضبطوا اولادهم ما خالف اذا ضبطوهم
1: ولم يؤذوا ولم يحصل منهم ألا ما يخالف كان الحسن والحسين ياتون الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويصعدون على ظهره وهو ساجد عليه الصلاه والسلام كان يحمل امامه بنت ابنته يحملها
0: في الصلاه ويضعها في الصلاه لا باس اذا ضبطوهم لا باس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة عندها أرض وقد نوتها للبيع منذ عشر سنين فكيف تزكيها؟ وهل فيها؟ كل سنة تزكيها عن كل سنة
1: تثمنها كل سنة بما تساوي الزكية
0: ما منوية للبيع حال عليها الحر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذهبت لاداء فريضة الحج في العام الماضي وعندما اقتربنا من الميقات في الطائف رفض سائق الباص انزالنا من الباص لاننا لا نملك تصاريح للحج فنوينا الاحرام ولم نغتسل ولم ولم نغتسل ولم نلبس ملابس الاحرام فماذا علينا الان؟ <تصفيق> الاحرام هو النية النية بالقلب واما
1: الاغتسال فهو سنه وهو بواجب واما عدم خلع الملابس هي بامكانك ان تخلع أن تجعل ازارا او سراويل اذا ما كان عندك ازار تضعه وتخلع الباقي وتحرم الحمد لله نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يشترط بصحه التيمم ان يضرب يديه بالارض ام يجزئ اللمس دون ضرب بالارض
1: يا اخي شرحنا هذا وفي في الحديث ضرب وضرب بيده الارض لا أود من الضرب لو وضع يديه فقط ما يكفي هذا نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا انقطع الكهرباء انقطعت الكهرباء عند اقامه الصلاه وفي اثناء الاقامه اشتغل ثانيه فهل اعيد الاقامه من اولها ام اكمل على اقامتي لا ما تريد ما تريد الاقامه تستمر في الاقامه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم ربط الرجل لشعره الطويل من الخلف كذيل الحصان حيث ان ذلك يعد تشبها بالنساء عند بعض المجتمعات فهل يجوز له ذلك حتى النساء ما يجوز لها ربط شعرها
1: من الخلف تجعله كذيل الفرس ما يجوز تجعله ظفائر على الجوانب هذا هذا المشروع فكيف بالرجل؟ الرجل لا يعمل هذا نعم
0: يقول فضيلة الشيخ اجعله ذوائب اجعله ذوائب او ظفائر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول دفن شخص من اقاربي ودفن معه في القبر طفل صغير وعند وعندما سالتهم عن السبب في ذلك قالوا ان الطفل يشفع لمن يدفن معه مع العلم ان فيه ان فيه قبورا كثيره معده للدفن فهل يجوز هذا الفعل هذا خطا وهذا جهل ولا يشترط
1: لشفاعه الطفل ان يدفن مع مع الميت يشفع له ولو ما دفن معه هذا من الجهل وهذا من <تصفيق> عدم سؤال اهل العلم فلا يجوز هذا العمل ولا يدفن في القبر اكثر من واحد الا عند الضروره عند الضروره لا بس اما من غير ضروره كل ميت يدفن في قبر
0: مستقل هذه السنه نعم يقول يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اعمل في محل واصنع الحلويات وأحيانا يطلب مني المدير أن أصنع حلوى بمناسبة عيد ميلاد لأطفال أو لكبار. لا لا ما
1: يجوز مناسبة عيد الميلاد ما يجوز هذا إعانة على البدعة
0: ولا يصنع
1: لأعياد الكفار ولا لعيد المولد النبوي كما يقولون ما يجوز
0: هذا من الإعانة على البدع نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اسمه عبد النبي فأنكرت عليه فقال إنه فقط مجرد لقب ولا حرج فيه ما يجوز لا لقب
1: ولا اسم ما يجوز عبد النبي ولا عبد الرسول وقال عبد الله عبد الرحمن يعبد لله عز وجل تعبيد الاسم لغير الله محرم بالإجماع لا يجوز لا عبد الكعبة ولا عبد العزة ولا عبد الحسين ولا عبد الرسول ما يجوز هذا ولا
0: عبد النبي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امراه تزوجت زواج مسيار من غير علم اهلها ثم تقدم رجل ليتزوجها عن طريق اهلها فماذا تصنع؟ نروح للمحكمه نروح المحكمة الشرعيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا سائق باصٍ للطلاب في المدارس الخاصة ويخرج هؤلاء الطلاب مع الأذان أو بعد الأذان بقليل فهل نصلي صلاة جماعة مع السائقين قبل إقامة الصلاة في المسجد أم ماذا نفعل حيث إننا لا نصل إلى بيوتنا إلا بعد الساعة الواحدة والنصف
1: هذا السؤال
0: يقول انا سائق باص في المدارس الخاصه ويخرج الطلاب مع الاذان او بعد الاذان فهل يجوز لنا ان نصلي جماعه جماعه سائقين قبل الاقامه في المسجد هذا
1: يجب ان القائم على المدرسه او المدارس انه يعدل التوقيت فيخرجون الا بعد ما يصلون السائقين والطلاب صلوا ثم يخرجون
0: لأن لا يحصل ضياع وفوضى وبعضهم ما يصلي وبعضهم نعم.